1: Tenemos en la línea telefónica a Carlos Correa, él es director de la organización no gubernamental Espacio Público. Muy buenas tardes, Carlos Correa, bienvenido a Radio Fe y Alegría. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Un saludo. De verdad, complacido de poder que tenerle acá a esta hora a través del programa Punto y Seguimos. Bueno, hoy queremos conversar con usted de todo lo que ha venido aconteciendo en el país a propósito del cierre de algunas radioemisoras en el país. Sabemos que es de Espacio Público, han hecho un seguimiento importante este, a esta situación cuéntenos desde de la percepción desde de la organización que usted preside ¿cómo eh, perciben ustedes este cierre de emisoras en todo el territorio nacional?
2: Bueno, a ver, mira el general es el, el, el espectro radioeléctrico es de alguna manera un patrimonio de la, de la humanidad entonces el Estado lo que es el administrador de ese espectro tiene que hacer de tal manera que eh, de las dimensiones del interés general, es decir, lo que está en beneficio del conjunto de la sociedad, se preserve Además, la administración del espectro tiene que hacerse de tal manera de que no se genere daño, no haya, que no se afecte a terceros. Entonces, lo, ¿Qué es lo que está ocurriendo en este día y este, durante este año? Bueno, que estas emisoras se están cerrando porque ha habido... Por un lado, una omisión por parte de Conatel en la administración del espectro. Más o menos el 85% de las emisoras de radio y televisión en Venezuela no tienen la titularidad de las concesiones, pero por omisiones de Conatel. Entonces, cuando este, esta discusión hace que eh, muchas veces se está produciendo eh, estos cierres y no hay transparencia. Primero, nosotros no sabemos, la pregunta es, ¿cuántas emisoras hay en el país? Eh, cuáles son los propietarios de esas emisoras, cuáles son las, de alguna manera las la, la políticas para garantizar que haya pluralismo y diversidad. Los estándares y, y el ámbito de la discusión de, de la administración del espectro se dice es muy importante que en el espectro haya emisoras comerciales, emisoras comunitarias y emisoras eh, sin fines de lucro eh, o... Eh, son emisoras eh, de servicio público estatal. ¿no? Entonces, estamos hablando de que el espectro hay incluso lo plantean como tres tercios. ¿no? Entonces, en Venezuela lo que está ocurriendo es que no sabemos, no hay una, una política de transparencia en la gestión del espectro radioeléctrico y eso está generando eh, que se cierren emisoras y además que haya temor en otras emisoras acerca de si a ellos también les puede pasar
3: quisiera preguntarle eh, qué pasa específicamente eh, con la radio eh, por qué, por qué castigar o sea por qué castigar la radio es por el hecho de eh, que la radio es más popular porque puede llegar tiene acceso es más accesible para llegar a lugares más recónditos para llegar a poblados pequeños para o sea, porque eh, el, el hecho de en este momento porque hablamos de ya eh, hasta el 15 de octubre la ...de periodistas, 46 emisoras de radio que han cerrado eh, en los últimos meses. Entonces, ¿por qué eh, piensan ustedes que se, se presenta esta situación en particular con las radios?
2: Bueno, a ver, mira, en algunos casos las emisoras han sido eh, han sido sacadas del aire e inmediatamente hay una, un nuevo operador de esa, para esas para esa frecuencias. Entonces no sabemos si es que se está dando por la vía de hecho una reconfiguración de la, de, de, del espectro o de quiénes son los titulares en el espectro. Después en algunos casos son emisoras que hacen cobertura de temas informativos, es decir, emisoras que hacen cobertura de temas económicos, temas políticos. Entonces esas emisoras también son muy castigadas. Eh, entonces uno dice, bueno, esto es que se quiere reconfigurar el espectro de cara a incidir en el debate público. Eh, se incidir de manera negativa, porque la idea es que todas las voces puedan escucharse en el espectro radioeléctrico, que de alguna manera los distintos puntos de vista puedan tener espacios para que se dé la deliberación sobre los asuntos y temas públicos, es decir, para que las distintas perspectivas que tienen miradas diversas sobre la realidad puedan puedan encontrarse o pueden tener un espacio para expresarse y un espacio para ser escuchadas. Eh, Pareciera entonces que hay la intención de reconfigurar la estructura de de o de quiénes son los que están haciendo radio o televisión en el país y también pudiera tener un objetivo de naturaleza electoral. Eso lo digo a manera hipotética, porque bueno, recuerden que en los próximos dos años va a haber algunos eventos electorales y en algunas ocasiones el propio presidente Maduro ha dicho que que estaría tratando de adelantar o que se adelantaran esos procesos. Entonces es mucho más importante que haya pluralismo y diversidad
1: en, en el espectro radioeléctrico para que efectivamente haya debate. ¿no? Ahora, Carlos Correa, eh, en medio de, de quizás de este contexto. de la eh de de las radioemisoras como bien se ha venido observando eh, que ¿De qué manera pues, se afecta el derecho que tienen los ciudadanos a, a mantenerse informados, entendiendo que eh, la, la radio tiene unas características importantes, que es un medio masivo, es un medio donde fácilmente eh, y de manera gratuita prácticamente el usuario puede mantener y tener la información al instante, al momento, además que esa es otra de las características de la radio, que es inmediatez.
2: Bueno, mira, la radio es un, un eh, tiene unas características muy importantes que es efectivamente es un medio masivo. Eh, para escuchar radio, tú no necesitas, eh, necesitas una radio que es muy común, que tiene poco consumo eléctrico, que además este no tienes que manejar ninguna tecnología complicada, no es que tienes que tener un celular, saber leer, escribir, no tienes o sea, no, la radio se escucha, la radio te, te hace compañía. Entonces es un medio muy masivo, muy importante, especialmente en zonas rurales. Además la radio es una un medio muy poderoso y muy útil en los contextos de tragedias como las que hemos vivido en estos en, en estas últimas semanas en el país con los deslaves. Es un medio que muchas veces, frente a otros medios que por diversas razones dejan de transmitir o porque tienen problemas técnicos, la radio es un espacio para, para la comunicación de emergencia muy poderoso y de mucha calidad. Entonces, es contradictorio que se esté castigando a, a, este, a estas uh, estaciones de radio y medios de comunicación que pueden ayudar muchísimo a, a que las personas puedan estar informadas de lo que está ocurriendo, la gente pueda tomar decisiones informadas y, por lo tanto, participar más activamente en la esfera pública. Entonces, eh, de alguna manera... Eh, ese es un factor, es un medio muy poderoso y quizás es un factor por la que por la que se está castigando yo creo que, que hay que eh, regresar pues alguna manera a, a que en Venezuela haya deliberación amplia y libertad en la en los medios de comunicación y que no haya miedo de expresarse en los medios de comunicación
3: Señor Correa, ¿qué eh, están necesitando las radios eh, que han sido eh, cerradas o temporalmente eh, sacadas del aire para habilitarse, digamos, legalmente? Porque hemos podido conocer que eh, una de las principales causas de las sanciones que eh, administra Conatel es el, el tema de los proyectos y algunos de los dueños o de los administradores de emisoras alegan que el, el, el realizar estos proyectos tienen unos costos muy elevados. ¿Esto esto es cierto? ¿Qué información manejan al respecto?
2: Bueno, precisamente un poco lo que decía al principio, el tema de la administración del espectro. Yo yo recuerdo que cuando salió salieron las primeras emisoras de FM, eh, Conatel hizo el estudio previo y dijo estas son las frecuencias disponibles. Hoy en día, precisamente porque eso no se ha actualizado y porque de alguna manera el espectro no se ha manejado adecuadamente, hoy en día el solicitante, sea una emisora comunitaria, sea una emisora comercial, sea una emisora educativa, es el que tiene que hacer el proyecto técnico. ¿Qué significa? Tiene que hacer un proyecto diciendo esta emisora con esta potencia y en esta frecuencia no afecta a otro. Y eso es muy costoso, es eh, muy costoso, pero eso es... Eh, una omisión estatal que... Que, que es la que hace que, que sea tan complicado en otros países lo que se dice es tengo disponible estas frecuencias y se hacen concursos públicos es decir, se hace un concurso público en el que en algunos países es eh, el que pone más dinero por esa concesión y eh, uno podría hacer el mismo sistema pero diciendo bueno, se le va a otorgar a aquel que tenga eh, una características determinadas como por ejemplo proyectos de, de servicio público, de atención y se hacen en procesos mucho más transparentes y no por la mera discrecionalidad de funcionarios en el gobierno nacional. Entonces, a mí me parece que ahí hay un campo por, por trabajar, eso en ese caso eliminaría la tarea de hacer los denominados proyectos porque ya el Estado te dice cuáles son las frecuencias en qué potencia y dónde se pueden instalar. Eh, y, y eso lo que está ocurriendo hoy en día es eh, muestra de, de un mal manejo del, del espectro radioeléctrico por parte del Estado venezolano La, además de eso es también discriminatorio, por ejemplo los proyectos de las emisoras comunitarias tienen adicionalmente que presentar un determinado proyecto social cosas que no tienen que hacer las emisoras comerciales, o entonces sea, ahí hay una, un desafío importante Mientras tanto, todas estas cosas que se están haciendo son eh, generan mucha inestabilidad y incertidumbre en quienes están detrás de, de una emisora. La, la, la otra, El otro elemento clave es por cuánto tiempo se dan las concesiones. He sabido de que en algunas ocasiones las titularidades se dan por uno o dos años. Es difícil eh, que en uno o dos años se pueda hacer una inversión para instalar una emisora, hacer el proyecto técnico y todas esas cosas para después tener un trabajo o un desempeño durante dos años. Es ¿eh? una, una desproporción la inversión y, el, y lo que tienes que hacer. Sea un proyecto educativo, sea un proyecto de carácter social o sea un proyecto meramente comercial.
1: Los lapsos de otorgamiento de las concesiones deben ser más largos. Agradecemos a Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, por acompañarnos en esta tarde a propósito de este tema eh, de interés nacional, además de, de la situación que se ha presentado con algunas emisoras en el país, quienes han sido cerradas, otras que se les ha pedido apagar sus equipos de transmisión en todo el territorio nacional. 1242 minutos de la tarde, nos corresponde una nueva pausa. Alejandra, al regresar continuaremos con más de Punto y seguimos a través de la red nacional